0: Det är onsdagen den 10 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Elpriserna är höga och högre ska de bli, sägs det, i vinter. Politikerna har diskuterat frågan flitigt. Dels vem fel det är att det har blivit som det har blivit- och dels vad vi ska göra åt saken. Igår var det Moderaternas tur att komma med ett åtgärdspaket för vad som ska göras på kort och lite längre sikt. Mest uppmärksamhet fick förslaget att införa en tillfälligt högkostnadsskydd på el. Det vill säga att staten ska gå in och betala delar av folks elräkningar om de blir för höga. Ett lite kontroversiellt förslag skulle visa sig till och med på Svenska Dagbladets ledarredaktion där vi annars är väldigt sams och fridsamma. Blev jätte oense om förslaget. Det fördes hetska diskussioner med varandra. Vi ska återkomma till det, men inte helt lätt att veta hur man ska orientera sig med andra ord. Så detta ska vi prata idag och om elfrågan i allmänhet. Och med mig för att göra det har jag Carl-Oskar Bolin som är näringspolitisk talesperson för Moderaterna. Och Rickard Nordin som är Centerpartiets talesperson för energi och klimatpolitik. Varmt välkomna båda två.
1: Tusen tack för det. Tack så mycket.
0: Då tycker jag vi börjar med, med dig, Koloska, eftersom du är förslagställaren eh, här.
1: Vad var det egentligen som ni kom med igår eh, avseende just högkostnadsskydd? Hur det är tänkt att funka och varför? Det var ju egentligen en lång rad förslag, och vi kommer säkert in på dem i andra delar sen också. Eh, det vi föreslår nu det är ju som sagt då ett, ett högkostnadsskydd. För egentligen för att skydda svenska hushåll mot konsekvenserna av den mycket dysfunktionella energipolitik som har bedrivits i Sverige under lång tid och som har gjort att vi är extremt exponerade mot resten av Europas energikris. Det vill säga vi hade inte behövt vara i den här situationen om vi fortfarande haft, hade haft tillgång till en tillräcklig mängd planerbar elproduktion, då hade inte de europeiska energipriserna eller elpriserna flutit in i Sverige på det sättet som de nu kommer göra i vinter. Och det riskerar ytterst att, att sätta svenska hushåll på, på obestånd helt enkelt eftersom vi ser framför oss extremt stora prisökningar. Och förslaget, det tar sin inspiration i den norska modellen där staten går in och tar en en stor del av kostnaden över ett visst pris. I Norge så är det ungefär en krona, översatt till svensk, svensk valuta så är det ungefär en vi går taket vid en krona per kilowattimme, över det går staten in och, och tar en del av 75% procent av, av kostnaden. Den givna invändningen är ju förstås att Moderaterna
0: inte brukar gilla bidrag. Om inte gillar att skattepengar går till att hjälpa människor att betala räkningar utan man ska, man ska jobba själv och eh, ni vill andra, i andra fall vill ni ha bidragstak. Eh, varför är det annorlunda det här fallet?
1: Jag förstår den givna invändningen och, och, och jag är inte heller någon vän i grunden av den här typen av konstruktioner men det här är ju ett nödvändigt ont för att skydda människor mot skadeverkningarna av den politik som, som har bedrivits. Vi talar om en situation där där en vanlig villa kanske kan få en, en höjd delkostnad på någonstans mellan, mellan 50 och 100 000 kronor under den här vintern. Inte till följd av så att säga, eget klandervärt agerande från, från elkunden utan från klandervärt agerande från de politiker som har haft ansvar för Sveriges energipolitik. Mm. Vi återkommer till det där med ansvaret. Jag tänkte bara släppa in Rickard först.
0: Vad tycker du om det här förslaget med ett högkostnadsskydd?
2: Ja, om man börjar så finns det ett antal förslag i Moderaternas paket som vi hoppas kommer tillbaka till som är faktiskt bra. som som Centerbrott har lagt fram under våren när vi pratar om effektiviseringar till exempel, slopad skatt på bioolja, kraftvärme och annat. Som ju tyvärr Moderaterna har röstat ner. Jag tycker det är bra att man har kommit tillbaka där. Sen är det ju så att det här är ju någonting vi ser över hela Europa. Frågar du IEA som är internationellt erkända, frågade kommissionen, EU-kommissionen, frågar energiföretagen så är man ju glasklara på vad till de höga elpriserna är. Det är det, ju vi, vi kommer komma in på, i Ryssland. Richard, ja, vi kommer och, komma in på det där. Det, det var just högkostnadsskyddet
0: jag frågade om. nu. Ja,
2: och jag tänkte komma till det. Och problemet med det här högkostnadsskyddet... Är ju dels att som ekonomer också är väldigt tydliga med att det riskerar ju att späda på så att man använder mer el. Som i sin tur att priserna går upp ytterligare. Det andra problemet är också att det är, har ju visat sig svårt i Norge att avskaffa det här. Moderaterna föreslår att det ska vara i tre månader. Och i Norge så har man ju snarare gjort så att man utvidgar det hela. Man ökar det hela. Det är väldigt svårt att göra detta. Att bli av med det hela. Och det sista är också att det inte... Det löser ju inte grundproblemet. Det blir inte lägre elpriser för att staten tar kostnaden utan det omfördelar ju snarare kostnaden från människor i norra Sverige till människor i södra Sverige. Och det omfördelar från människor med små bostäder till de med stora bostäder. Så det här är ju väldigt knepig politik från Moderaterna skulle jag säga för att det går emot all logik rent ekonomiskt.
0: Vi, vi låter Moderaterna själva svara på det. Nu kom det tre punkter här. Det, det är svårt att avskaffa, det löser inte grundproblemet och det, vad var det första du sa? Men det omfördelar
2: ju från norra Sverige till södra ja, det, Sverige och, och, det också, och ja, just det. från små bostäder till stora bostäder.
0: Ja, precis. Och, och det riskerar dessutom att öka elkonsumtionen, eftersom det blir ja. billigare.
1: Carl vad svarade du på det? Men om man börjar bakifrån så får man ju konstatera att priselasticiteten är mycket, mycket låg. Det vill säga människor, det har SNS kommit fram till i en rapport, på kort sikt så är priselasticiteten mycket låg. Det vill säga människor ändrar inte sin elförbrukning i någon större omfattning eftersom en väldigt stor del av människors elförbrukning, de som inte har uppvärmning via fjärrvärme... ...är ju uppvärmning av huset. Och sen så är det ju så här att... Jag menar när man lyssnar på den diskussionen... Så, ...så framstår det ju som att elen med det här högkostnadsskyddet... ...ska bli, ska bli gratis. Där handlar handlar ju om att elen kommer fortfarande vara... ...kännbart dyr i vinter. Det här högkostnadsskyddet skulle i så fall kicka in... ...ungefär vid 21 års eh, elpriser... ...som alltså var en rekorddyr vinter. Det var ju inte så att människor... –för nöjes skull använde extra el under vintern, under vintern 2021. Så jag tror att den invändningen faller nog, eh, faller nog ganska platt i marken. Att inte lösa grundproblemet, det håller jag helt med Rickard Nordin om. Grundproblemet det är att Rickard Nordin tillsammans med det övriga regeringsunderlaget– –har sett till att Sverige har lagt ner planerbar elproduktion– –både i form av kärnkraft– och kraftvärme. Och det vi behöver göra nu på både kort och lång sikt är att se till att Sverige får mer planerbar elproduktion. Och i den övriga delen av de här förslaget så lägger vi ju också in åtgärder för att kunna nyttja den kraftvärme som vi idag har installerat i systemet. Men som inte används på grund av de skadliga skatter som den här regeringen, som bland annat Centerpartiet har stöttat, har lagt fram under den här mandatperioden. Och därmed se till att vi har mindre kraftvärme än en äh, äh, tidigare. Och sen svårigheten att avskaffa. Absolut. Äh, det finns naturligtvis en sådan risk men vi är mycket tydliga och transparenta med äh, tidsomfånget för detta redan från början och att det handlar om just nu att ta sig igenom en mycket, äh, en mycket äh, svår period som vi har, har framför oss. Eh, Okej, okay, eh, Ricka vill, vill
0: du kommentera på det? Nu fick du lite mothugg mothug här.
1: Ja, men grundproblemet
2: är ju helt enkelt att vi producerar för lite. Det går att producera betydligt mer i befintliga kraftverk till exempel. Det handlar ju om vindkraften där och nätregler som sätter stopp. Det handlar ju faktiskt om kärnkraften också. I Forstmark kan man öka effekten. Och sen har vi koloska rätt när det kommer till kraftvärmen. Där finns det potential kvar att jobba med. Och där har vi föreslagit att Svenska kraftnät ska använda en hel del av de pengar som man har fått in till att jobba med mothandel. man köper upp kraft i befintliga kraftverk. Det skulle avsevärt sänka elpriserna. Så att jag tror jag också att det kan finnas saker som vi faktiskt kan komma överens för Moderaterna om. Jag tror att det vore välkommet.
0: För jag får fråga dig, Rickard. du pratas ju då, förfärliga siffror. Jag bor själv i hus som man brukar betala 25 000 per år. Då. Om jag istället ska betala 75 000 så är det väldigt mycket mer. Centerpartiets lösning nu inför vintern, om jag då <går> talar det väldigt egoistiskt mening. Moderaterna vill betala mina elräkningar. Vad vill Centerpartiet göra?
2: Ja, men för det första så vill vi ju se till så att du kan sänka elfaktura genom att använda mindre el där du inte behöver. Alltså, det går att göra ganska mycket med enkla åtgärder. Det är klart att det vore toppen bra om, om det är så att du har direktverkande el och kan konvertera det. Men det är ju en större åtgärd. Men ta bara en sån sak som att byta ut dina tätningslister. Kan du spara närmare 1000 kilowattimmar på ett år? Det är rätt många tusen lappar. Och det får du ju varje år. Varje vinter får du ju de pengarna tillbaka. Det andra är ju att se till då så att vi nyttjar befintlig kraft bättre. Skulle man göra den här åtgärderna i vindkraften bara pratar vi om el till 100 000 villor. Lägger du till kärnkraften så kan man lägga till 400 000 villor till. Och kraftvärmen så har vi ju betydlig potential. Det skulle ju också sänka elpriset här och nu såklart. Så att det finns ett antal åtgärder som faktiskt går att göra redan till den här vintern. Och det borde ja, men ju då, verkligen ta tag i.
0: Då, då räknar jag med att du kommer hem och byter lister hos mig. Karl-Oskar, det finns eh, andra förslag också i det här paketet du, du har redan nämnt redan av, av dem och Rickard har redan hunnit berömma lite av dem kan du berätta för oss som lyssnar, vad vill ni mer göra?
1: Ja, men det, handlar ju, det handlar ju dels då som jag nämnde om att tillgängliggöra den här kraftvärmen som har eh, slagits ut eller som inte används, kan man säga på grund av de skadliga skatter som, som den här regeringen har, har infört vi, vi ser nu då hur vi har har eh, mer än motsvarande en stor kärnkraftsreaktor i södra Sverige av kraftvärme som inte används. Så Då föreslår vi två saker. Dels att man tar bort de skadliga skatterna på, eh, på eh, kraftvärme, bland annat avfallsförbränningsskatten. Men också att vi instruerar eh, svenska kraftnät, vilket regeringen borde ha gjort för länge sedan, att sätta kraftvärmen i beredskap då får man en ersättning av Svenska Kraftnät för att gå upp i beredskap är man i beredskap kan man då producera el med kort varsel vilket också skulle minska risken för eh, roterande förbrukningsfrånkoppling eh, men det skulle också möjliggöra att de här, här kraftvärmeproducenterna fick enklare en lägre tröskel att delta med bud på den ordinarie elmarknaden vilket i sin tur skulle driva Priserna neråt under vintern. Sen har vi också sagt att vi vill se över möjligheten eller utreda möjligheten att använda svenska kraftnäts flaskhalsintäkter som idag bara ligger och samlas på hög. Man fick in 21 miljarder eh, 2021 och har sannolikt fått in eh, mer pengar under 2022. Att använda dem till att kompensera elkunderna i, i eh, södra Sverige helt enkelt. Mm.
0: Rikard, här kom det lite nya förslag eh, Bu eller för dem Är det några du tycker håller med om helt och hållet Och är det några du avfärdar
2: Nej, men När det gäller Svenska Kraftnät så har vi föreslagit Redan att man ska egentligen Nolla nätavgifterna för Svenska Kraftnät Så det vore väl utmärkt Jag vill kanske gå steget längre än koloska När det kommer till Kraftvärmen, men han vill ju att det ska stå i beredskap Jag vill ju att Svenska Kraftnät faktiskt Ska köpa upp den kraften För det kommer aktivt sänka priserna Det är ju en av de saker man ska göra med de flaska, man har fått. Så att det här kostar ju faktiskt inte en skattebetalare någonting utan det är ju pengar som bara ligger på hög hos Svenska Kraftnät. Det hade varit en väldigt välkommen åtgärd. Sen tror jag också att det finns ju, det finns ju fler saker att jobba med, som sagt. Effektivisering som Koloska också hade med i sitt förslag och, och de här skatterna när det kommer till kraftvärmen så. Jag har nog inte hört om en enda avfallsförbränningsanläggning som kör på halvfart på grund av skatten. Det är ju snarare de biokraftsanläggningar som inte går för fullt. Och där, där finns det som sagt förslag från våran sida då att man ska, ska låta svenska kraften handla upp det helt enkelt. Då skulle man få en effekt på det tämligen omgående.
0: Mm. Men Det låter väl bra, karl att Rickard ändå står ganska positivt på, på det här förslagen.
1: Mm. <håll> Skillnaden på mig och Rickard är ju dock att Rickard är ju den av oss som ser till att den här regeringen kan gå till jobbet varje dag och den utestående frågan blir ju då naturligtvis varför gör inte regeringen någonting av detta? Varför medverkar Centerpartiet till att stötta en regering som hela tiden genom den här situationen sitter på händerna? bara har ju inte aviserat en enda av de här åtgärderna och det är väldigt märkligt och de här kraven har ju heller inte hörts i offentligheten från... Från Centerpartiet tidigare. Men det är ju, det är ju för, all del, eh, för all del gott så. Men jag tycker ändå att vi kan återvända till, till det grundläggande problemet. Nämligen att vi har för lite planerbar elproduktion och det är det som exponerar oss mot den europeiska situationen. Eh, Rickard är helt rätt i när han säger att så här, ja, IEA har talat om vad, de här, vad den här situationen beror på. Ja, det beror på att, att eh, Europa snart befinner sig i gasransonering. Hade vi dock haft kvar de fyra kärnkraftsreaktorer som har lagt ner, lagts ner de senaste åtta åren eh, och den kraftvärme som har lagts ner åtta, de senaste åtta åren då hade vi i mycket, mycket mindre omfattning varit exponerad mot den prisbild som nu flyter in i södra Sverige till följd av att vi har ett effektunderskott i södra Sverige. Då
0: kommer vi in på det ämnet jag planerade att ni ska få göra vad politiker ofta gillar att göra, skylla på varandra. Eh, Rickard, den här bilden som Karl Oskar målar upp att det är Ja, regeringens fel, indirekt indirektcenterns fel för att man har eh, lagt ner kärnkraft och kraftvärme och därmed har vi, är vi mycket mer exponerade. Eh, vad, vad säger du om det?
2: Jag tycker att regeringen får svara för sig själv. Jag står för Centerpolitiskt politik. Det är det som är viktigt för mig. Jag och Centerpolitiskt har ju lagt fram förslag på att vi ska få in 50 nya terrawattimmar el under kommande mandatperiod. Det skulle göra en väsentlig skillnad såklart. Och när det kommer till energipolitiken så... Är det ju så att eh, Koloskars parti, Moderaterna och Centerpartiet- var ju helt eniga om den 2016-2019. Där man ju också accepterade då att lossna ett antal anläggningar eh, och det, jag kan beklaga det absolut. Men det var ju inte så att Moderaterna hade några andra förslag då, utan det var ju när Vattenfasen sa att det var tekniskt och ekonomiskt omöjligt att starta upp igen. Ja, men då började man ändra sig och det känns ju lite sent tycker jag. Sen ska vi ju komma ihåg att Sverige hade haft åtskillighet här Vatten och ytterligare om Finland hade haft igång sin kärnkraft. Den skulle ju varit igång 2009. Den är fortfarande inte igång för fullt. Vi exporterar alltså 15 terawattimmar. Det är 10 procent av Sveriges elproduktion i princip som går till Finland därför att de inte har löst sina problem. Så att det är inte riktigt så enkelt som Karolska vill ha det till. Det är också så att hans eget parti har ju sagt nej till vindkrafts motsvarande 100 terawattimmar de senaste åren. Det är alltså när de producerar så minst när Svenska Kraftnät säger att de har tillgänglighet på 9 procent så motsvarar ju de reaktorerna i Ringhals. När de prövde som mest, ja då hade vi haft en sjukäklig massa el och betydligt lägre elpris. Så att Jag tror att det är inte så meningsfullt att kasta skit åt olika håll för vi har nog alla säkert saker som vi skulle behöva förändra. Det viktiga är ju vad vi faktiskt vill göra åt situationen. Och där håller jag med Koloska. Regeringen gör alldeles för lite och jag välkomnar dem koloskar. och jag kan hitta gemensamma linjer och driva tillsammans mot regeringen. Det vore väl väldigt bra och jag tycker att det finns sådana här i, även i Moderaternas förslag.
0: Vi ska snart prata framtiden, men eftersom du skyllde lite på Karl-Oskar... Karl oskar vill du skylla tillbaka?
1: Nej, men så här, jag tycker inte är att man ska kasta skit på varandra- men däremot så behöver man ju vara saklig i diskussionen. och Det är en felaktig historisk skrivning eh, att säga- att vi accepterade kärnkraftsnedläggningar efter energiöverenskommelsen. Jag håller med om att det var ett misstag att ingå i så som den kom att utvecklas. Men nedläggningsbesluten de fattades som en konsekvens av den höjda effektskatten- 2015, det är hård fakta Men sen är det också ett problem att Rickard hela tiden återkommer till att diskutera om så att säga, om energi när problemet är att vi har effektunderskott under delar av året, det vill säga de 50 terawattimmar som Rickard Nordin pratar om att han vill tillföra elsystemet, det är ju uteslutande oplanerbar elproduktion. Det vill säga, vi vet inte när vi har den här effekten tillgänglig- och det är ju det som är Sveriges stora problem- och det är det som exponerar oss mot Europa- eftersom Europa har gjort i princip samma misstag. Det vill säga, när vi har för lite effekt här- ja, då ser situationen likadan ut i stora delar av Europa- och då blir vi beroende av att försöka balansera det med kol eller, eller gas- Alltså Sveriges problem är ju inte att vi har billig el när det blåser mycket. Sveriges problem är att vi har väldigt dyr el när det inte blåser och det är rimligen det problemet som vi bör försöka adressera och lösa. Och det kan man inte lösa genom att ensidigt bygga mer oplanerbar elproduktion.
0: Mm. Vad säger du om det, Ni bygger bara, säger Karl-Oskar, för blåsiga dagar. När det inte blåser så står vi där med, med, med skägget i brevlådan.
2: För Centerbrys så handlar det inte alls bara om väderberoende produktion. Titta på vad vi har föreslagit, så handlar det ju väldigt mycket om biokraft. Det handlar ju om kärnkraften till exempel också. Det handlar ju om ökad effekt i vattenkraften också för den delen. så att, Jag tror att Koloska får jättegärna läsa på- för jag tror att det finns saker vi kan enas om. Det hade varit bra om vi fick en större stabilitet- i energipolitiken, för det, det behövs ju. Jag har jättegärna nya energisamtal- och jag tror som sagt att det finns saker som, som vi kan enas om- inte minst kring kraftvärmen och, och säkert kring andra kraftslag också.
0: Okej, eh, nu tänker jag att vi ska bli lite konstruktiva. och Nu undrar jag hur respektive parti- tänker lösa elförsörjningen- på, vi har pratat om vinter nu. Vi kan, kan titta lite längre sikt, medellång sikt 2023, 2024, 2025. Och dels hur ni vill lösa problemen om man får riktigt lång tid på sig 10-15 år framåt.
2: Eh, vem känner du för att börja? Nej men jag kan eh, dra igång. Ja, eh, vi har ju som sagt lagt fram en plan för 50 nya terawatt nästa mandatperiod. Det handlar ju då om mer effekt i kärnkraften. Det finns potential att ta ut mer i Forsmark om man löser nätfrågorna där. Samma sak när det gäller vindkraften det finns mer effekt. Även kraftvärmen, det här går att göra väldigt mycket redan till den här vintern och definitivt till kommande. Sen som vi tittar på riktigt kortsiktigt när det gäller produktion, ja då är det ju vindkraft som gäller. Får du ett ja från kommuner idag, ja då kan det vara uppe om någonstans mellan två och fyra år. Det finns ju en enorm investeringsvilja. Och ju mer vi bygger desto mer kommer det också produceras även den dagen det blåser mindre i Sverige. Svenska Kraftnät har ju rätt tydliga då siffror på vad man räknar med och den är ju aldrig noll. Så att allting det kommer ju definitivt bidra. Sen får vi inte glömma bort, och det är väl det som blir problemet, vi pratar så himla mycket om produktion men saker som överföring till exempel är otroligt underdiskuterat och samma sak med lagring och annat, det finns mycket kvar att göra på de teman som ju dessutom ofta är lönsamt. Jag hade jättegärna sett, och det vet jag att Koloskars företrädare Lars Gjellmanin ofta pratade om att vi behöver en översyn av hela nätregleringen. Idag bygger man ju egentligen bara mer nät hela tiden trots att det finns massor av andra åtgärder att göra som också skulle sänka kostnaderna för hushållen. Så att det finns betydligt mer att göra och, och jag menar sen får vi komma ihåg att det här ska ju också vara marknadsmässigt så drar du ut tangentens riktning, så ja, men, ja men låt marknaden då bygga vad man kommer fram till. Det är inte brist på investeringsvilja som finns idag. Det är snarare brist på att det tar för lång tid i, i processer, och det är brist på att man inte får sajter att göra detta. Så det, mm. jag tror att det är det viktigaste.
0: Då får Carlos kan svara på samma sak. Vad vill moderaterna göra på några årsikt, och vad vill göra om ni får riktigt lång tid på er?
1: Mm. Om jag börjar med den eh, lite eh, kortare sikten då, så handlar det ju om att utöva någon typ av HLR på, på, det svenska, på den svenska elproduktionen och det svenska elsystemet. Och det handlar ju mycket om det jag nämnde tidigare att aktivera så mycket eh, installerad planerbar effekt som vi faktiskt har i systemet. Och då handlar det framförallt om att få igång mer kraftvärme på kort sikt men också se till att den elproduktion som ligger i pipe för att byggas ut kan göra det. Det som är den verkliga skiljelinjen eller det här är ju för all del också en skiljelinje gentemot den nuvarande regeringen men det är ju att vi nu för första gången sen kärnkraftsomröstningen har ett regeringsalternativ helt utan kärnkraftsmotståndare. Det har ju varit svensk energipolitik stora hemsko att varje regering sen kärnkraftsomröstningen har varit beroende av ett eller flera kärnkraftsmotståndarpartier. Nu är alla kärnkraftsmotståndare samlade i ett och samma vänsterblock eh, medan eh, vi på den borgerliga kanten har förutsättningar att för första gången på mycket länge verkligen göra någonting för att bygga mycket ny kärnkraft i Sverige. Och med anledning av det så har vi... Eh, lagt fram det kanske största reformpaketet sen, sen kärnkraften byggdes ut i, i Sverige i form av att skapa eh, politiska förutsättningar för ny kärnkraft ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft och legala förutsättningar för ny kärnkraft Det handlar om att riva de legala hindren det handlar om att ta bort den politiska osäkerheten som man bland annat gör genom eh, att binda staten vid skadeståndsansvar för det fall det skulle komma en senare regering Eh, som vill lägga ner kärnkraften det vill säga den som investerar i kärnkraft ska vi veta att det inte finns ett ekonomiskt risktagande kopplat till politisk eh, osäkerhet eh, det handlar om att vi eh, upplåter 400 miljarder i statliga kreditgarantier för att få ner finansieringskostnaden för ny kärnkraft eftersom den många gånger också är en konsekvens av den politiska osäkerheten det vill säga du får eh, Lån, du får en finansiering till hög ränta på grund av att det är politiskt osäkert att bygga kärnkraft och det är ju ingenting som, som samhället är bekänt av att vi har det på, eh, på det sättet. Så att en inriktning mot mer planerbar elproduktion där, där eh, svenska hushåll inte behöver ha en klump i magen över om nästa elökning kommer bli på 2000 eller 20 000 kronor beroende på vad man har för väder under innevarande månad. Det är ju liksom... Vi ska komma ihåg att vi kom från en situation där Sverige hade kanske världens mest robusta och överdimensionerade billiga elsystem till en situation där hushållen nu får bära en allt större kostnad över det politiska haveri som har konstituerat svensk energipolitik under de senaste åtta åren men även till det längre tid tillbaka än så. Så att det, Jag skulle säga att det här valet det handlar om ett, ett paradigmskifte i energipolitiken.
0: Okej, då landar vi där vi så ofta landar i el- och energidiskussioner för eller mot kärnkraft. Eh, Rickard, som Karl beskriver det så är det ena blocket vill bygga planerbar kraft, det vill säga kärnkraft. Det andra blocket vill inte göra det och det är den stora skillnaden inför framtiden. Är det en bild som, eller vad säger du om den
2: bilden? Vi kan ju mest konstatera att sedan 2009 har det i Sverige varit tillåtet att bygga ny kärnkraft på marknadsmässiga villkor inom vissa ramar. Det har ju jag skrivit under på. Det gjorde vi även 2016. Till och med Miljöpartiet gjorde det 2016. Eh, och ändå har det inte blivit någonting. Eh, de här kreditgarantierna som Karl ska pratade om, det finns ju sådana. Det har ju regeringen själva sagt att det kan bolagen söka om man vill. När det kommer till det här skadesåndavsvaret så är det ju så idag. Det var ju därför man betalade faktiskt Barsebäck för att man tvingade dem att lägga ner. Sen finns det ju ingen som politiskt sett vill lägga ner kärnkraft heller med politiska beslut. Jag har man också varit väldigt tydlig med så att... Jag tycker att det är lite av ett slag i luften. Sen får man väl säga så här att ja, jag utesluter inte att det blir en ny kärnkraft på marknadsmässiga villkor. Tekniken går ju framåt, det får vi väl se. Det intressanta är ju att det kommer ju att ta ett tag att bygga den. Att få saker på plats, få kommunala tillsammans på tillstånd plats. ett kommunalt veto som är ju svårt för vindkraft. Man kan ju fundera på hur det ser ut för kärnkraft och så vidare. Så det ligger ju i bästa fall kanske tio år framåt. I värsta fall så blir det ju liksom som i Finland, det tar ändå längre tid. Men jag vill ju lösa folks elfakturor snabbare än, det liksom, än om ett decennium. Det är ju, jag tror att det som är den stora skillnaden här. Jag har ett antal förslag på hur det här ska gå betydligt snabbare. Att få ner elpriserna. Och Sen får vi väl se om det blir ny kärnkraft. Då. Det, det återstår ju, men man kan inte bygga hela sitt case på ny kärnkraft. För då kan man behålla elpriserna under väldigt lång tid framöver.
0: Karl-Oskar, säger dels att de här kreditgarantierna finns skadeståndsansvaret finns han verkar tycka att, då att ja, ramverket för byggarkärnkraft finns redan, ingen har
1: hittills utnyttjat det, kommentar från dig Nej, men Jag konstaterar att den gemensamma nämnaren på vänstersidan är att man alltid hittar ett nytt skoskav att skylla på för varför kärnkraft inte är möjligt eller inte är tillgängligt, jag kan bara konstatera att hade den nuvarande regeringen inte fått tillträda så hade Ringhals 5 och 6 förmodligen varit fär färdigbyggda eller nära färdigbyggda vid det här laget. Ringhals 1 och 2 hade inte varit nedlagda utan förmodligen körts in på, en bit in på, på 30-talet. Nu har Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna insett att det är politiskt omöjligt att vara hårdfört emot emot kärnkraft. Jag satt faktiskt så sent som igår och tittade på Rickard Nordin's antikärnkraftsvideo på Youtube som nu har tre år på nacken och den har väl inte åldrats där jättebra kan, kan jag tycka. Man inser helt enkelt att det inte är partitaktiskt att uttala all den, så att säga, den antipati man har emot kärnkraften, men i grunden så vill man ju bara just nu skademinimera och skjuta den här frågeställningen till eftervalet när väljarna inte längre kan ...utkräva politiskt ansvar av den här regeringen. Därför att man inser att man ligger, man ligger i otakt med, med väljarna. Det är helt uppenbart så att det kostar det svenska samhället- ...enorma summor pengar att vi inte har tillgång till elproduktion- ...som vi inte kan styra. Vi eh, kastas in i en situation där det blir stor osäkerhet- ...för företag och hushållskunder- ...vad nästa, eh, vad nästa elökning kommer att landa på- och dessutom, som vi pratar alldeles för lite om, så befinner vi oss just nu i en situation där det svenska elsystemet är skörare än någonsin. Det körs i sina yttersta marginaler och risken för ett stort felfall som bidrar eller som skapar en mycket, mycket stor samhällskris som människor kanske har, har svårt att se framför sig spontant, den ökar till följd, den har ökat till följd av den energipolitik som, som har förts och därför så behöver vi nu satsa på, på kraftproduktion som inte bara är stabil och planerbar utan som också har de systemtekniska egenskaper som är en nödvändighet för att elsystemet ska börja fungera bättre därför att tittar man på hur, hur vad kärnkraftsnedläggningen till exempel har fått för effekter för överföringsförmågan så kan man konstatera att slaget mot södra Sverige har ett dubbel dels i form av att man har förlorat eh, lokalt producerad eleffekt men också genom de stödtjänster som har fallit bort så minskar överföringsförmågan från norr till söder. Det vill säga att vi låser in mer elproduktion i norr vilket bidrar till att prisskillnaderna ökar ännu mer mellan norr och söder. Och det är en konsekvens av den, den nuvarande regeringens energipolitik. Okej,
0: okay. ja, Du fick du tala väldigt länge där Karl-Oskar. Rickard, vill du kommentera någonting av allt detta?
2: Jag kan ju mest konstatera att det finns fortfarande väldigt lite åtgärder som ligger det närmsta decenniet. Ny kärnkraft ligger väldigt långt bort. Och jag tänker inte ta på mig vad man gjorde 2014 från regeringens sida utan kan ju istället konstatera att hade moderaterna velat bygga Ringals 5 och 6 så kunde man ju drivit i energiförhandlingar då, när man gjorde den energiöverenskommelse 2016. Det valde man så att mm. inte göra, man såg inte det som lönsamt. Så Det är lite klent tycker jag av karl -Oskar, att inte vill ta ansvar för det man faktiskt har varit med om. Man kunde ju gjort skillnad då, man tycker så, men det är ju snarare Moderaterna som har svängt här. Jag vill göra skillnad här och nu, jag vill sänka elpriserna det kommande decenniet. Det har jag en mängd olika förslag för, även sådana som inkluderar mer kärnkraft. Det tycker jag vi ska genomföra, för det tycker jag vi skyller skyldiga svenska folket.
0: Okej. Okay. Eh, vi ska börja ta avrunda snart, för vår tid är snart ute. Eh, en sak jag är nyfiken på. Jag har ju ett vagt av att era båda partier- tidigare har samarbetat och, och stått varandra väldigt nära- eh, och, och till och med suttit i koalitionsregering. Eh, vad tycker ni... Hur ser ni på enigheten när det gäller el och energi- mellan partierna då respektive nu? Vad är det som har förändrats jämfört med allianstiden och nu- är det bara har ditt eget parti stått stilla och de andra förflyttat sig eller är det båda? Vad tänker ni? vem vill börja där?
2: Ja, men då börjar jag. ja, varsågod. Jag, jag tänker så här att om vi lägger kärnkraftsfrågan åt sidan så vi dominerar hela debatten. Jag tycker att den är lite väl upphåsad. Så tror jag att det finns ganska mycket vi är eniga om. Vi är eniga kring att vi behöver pausa vattenkraftens orimliga prövningar. Vi är eniga om att vi ska få mer kraftvärme. Nu lade Moderaterna till och med förslag om mer solel. Jag tror kanske att vi skulle behöva skruva de förslagen lite men det finns ändå en hel del att göra. Det finns också mycket på nätsidan till exempel som skulle kunna vara sånt som vi kan bli eniga om. Så att Jag tycker att det finns god grund för att samarbeta. Jag vill gärna göra det mer med Moderaterna i de här frågorna om vi bara kan, och Sen kan vi säkert fajtas vidare om kärnkraftsfrågan om det är så, men det finns mycket, mycket mer i svensk energipolitik än bara kärnkraft. och Där tror jag att det finns god möjlighet att komma överens.
0: Mm. Eh, avslutningsord då från dig, kort Karl oskar eh, Det här med enigheten som inte finns längre, vem är det som har flyttat sig? Är det Moderaterna eller Centern eller båda?
1: Nej, men det är väl så här att det har alltid funnits eller under väldigt lång tid i alla fall en grundläggande oenighet om, om, om synen på kärnkraft och sen är nog skillnaden eh, 2009 jämfört med idag att vi befinner oss i en situation där eh, vi har ett mycket mycket mer dysfunktionellt elsystem som inte levererar det vi, eh, vi vill ha. Under 2009 så var Eh, skadeverkningarna av den så att säga, tangentriktning som Centern och Socialdemokraterna vill, vill eh, dra politiken i den var inte synlig och inte kännbar därför att vi hade inte lagt ner eh, de senaste fyra eh, kärnkraftsreaktorerna då hade vi, hade vi bara stängt eh, två reaktorer det hade inte eh, fått samma påverkan på systemet nu är effekten av politiken väldigt mycket tydligare behovet av att, att göra någonting åt detta är skriande och enormt eh, stora. Och då blir också så att säga det som är pudens kärna i det här synen på eh, kärnkraften som, som energislag. Den kommer naturligt att ställas mitt i rummet därför att det är där just nu den, den politiska striden inom energipolitiken står. Det finns enheter och oenheter på andra områden också som, som, som Rickard nämner. Men det här är ju den allt annat överskuggande frågan just nu som också jag tror jag det här valet i stor del kommer att handla om.
0: Okej. Stort tack carl Oskar Bolin och Rickard Nordin för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack. Tusen tack. Och ni som har lyssnat eh, rekommenderar också att lyssna på vår eh, fredagspodd den här veckan för då som jag nämnde inledningsvis så har det ju blivit bitra motsättningar på redaktionen kring just Moderaternas förslag. Och då ska jag försöka tussa ihop mina kollegor Peter Wendblad och Mattias Svensson som har diametralt olika åsikter om hur det klokar det här. Och glöm Oasis vs. Blur, eh, glöm Apollo vs. Rocky, glöm Patton vs. Montgomery. Det här kommer bli en fight ni inte vill missa. Så den får ni jättegärna lyssna på på fredag alltså. Men idag har ni ju lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till mig eller till oss på ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.